0: Hej,
1: hey, välkommen med till Hantera dina fyrk. Här pratar vi om pengar och ekonomi med teman som är relevanta för oss alla. Jag heter Ronja och jag heter Rida. Dessutom har vi med oss olika experter där vi diskuterar. Välkomna med! Hej och välkommen! Igentill hantera dina fyrk. Idag ska vi ha um, Martin med oss igen. Och, hey, hey. Hej! Hej! <laughs> um, idag ska vi prata om ränta på ränta. Uh, det kom upp några gånger, den där ränta på ränta där i, i avsnittet. Eller i ett tidigare avsnitt. Och nu ska vi dyka djupare in i det. Um, Martin, kan ja. du berätta sådär enkelt åt mig vad det handlar om?
0: No, allra enklast är ju det att det handlar om det att, att om, om man genus, i liksom, genomsnitt får en avkastning uh, ett år så när du får en avkastning där på följande år så får du avkastning på avkastningen, därav benämningen ränta på ränta. Om vi konkretiserar det här så säger jag att du investerar 100 euro i början av året. Och så får du en så otroligt fin avkastning som 10%, det vill säga 10 euro. Så att du i slutet av året har en 110 euro summa. Och så leker vi nu då med tanken att du även andra året får 10% avkastning. Så betyder det ju inte att du i slutet av andra året har 120 euros förmögenhet utan du har ju också fått avkastning på den där tiden som du fick i avkastning för, för första året så då därmed så betyder det att du fick för en, en du i slutet av andra året har en förmögenhet på 121 euro och, och det här kan ju verka som en, en bagatell eller petitess men att, men att Uh, och, och det är ju inte alls så att börsen alltid bara går uppåt och, och, och så här utan det flukturerar ju upp och ner och hit och dit. Men ränta på ränta handlar om det att i och med att till exempel börsen tenderar att avkastna i genomsnitt över långa perioder ungefär 7-8 procent i realavkastning per år. Så betyder det att den här, när du får hela tiden avkastning på tidigare avkastning så 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 det den här liksom din ditt blivande det att du blir förmögnare så accelerera mot slutet. Så det blir en sådan en kurva som som blir bara brantare och brantare och brantare hela tiden och det är därför det är på grund av ränta på ränta som det är lönt och värt besvär att spara till och med helt jättesmå summor för att för att det där till och med de små summorna blir till betydande betydande vad heter det, förmögenheter på, på lång, tillräckligt lång sikt.
2: Men det är väl lite så här med ränta på ränta att man ska inte tappa modet för snabbt för att det tar ju en stund för det börjar synas så där riktigt ordentligt.
0: Så är det. Och, och, och jag menar världens eh, rikaste privatplacerare eller vad man nu ska kalla det, Warren Buffett så, så han, hans förmögenhet har ju jag menar han har ju investerat i 60-tal eller något sånt Uh, och hans förmögenhet har fördubblat sig på de senaste 15 åren. Och, och, och det här är liksom typiskt uh, för, för liksom det här med ränta-på-ränta-effekten. Att, att ju långsiktigare det är, desto mer accelererar den här... Den här liksom, uh, Blivande, det att du blir förmögen liksom det, det här avkastningen på din investerade kapital liksom, uh, accelererar mot slutet.
2: Är ränta på ränta orsaken, eller då du har börjat liksom gå in på börsen och, och, och börja sätta dina pengar på spel så, så förstår du liksom ränta på ränta och det var därför du började spara?
0: Nej, jag förstod ju ingenting om de här sakerna. Jag, jag, när jag börjar på Börja, vad heter, kom ut ur och läst finansiell ekonomi och, och nationalekonomi och hade svart bälte, att förstå så här saker så, så, så hade jag något skedde räknat på att här jag gör det och någon bara en hundra år i, i månaden i tio år liksom, att, att, att det där, jag menar, så so vad liksom, att jag måste, enda sättet jag kan så att säga Få fyrke att jag får en stor lön eller att jag, jag blir en egenföretagare och säljer mig ett bolag för en miljard till Google dag, liksom. Och, och det, där, det här är, det här är liksom säkert ännu mer vanligare bland sådana som inte ens har läst finansiell ekonomi att, att liksom för mig så följde den där poletten ner först i fullvuxen ålder. Att jag har gjort alla fel och misstag som man kan göra. Uh, i, i, med hänsyn till det här uh, och, och, och insett den här saken att det spelar egentligen ingen roll hur, stora hur stor lön du har nu får du det alltid gå ändå liksom. och, och, och det, liksom, omvänt så är det just så här att, att borde man ju då liksom just inse den här saken att det är ett sånt här långsiktigt uthålligt görande som resulterar i något gott det är inte att man är liksom var och en av oss som vill, liksom, alla vi som vill ha mera pengar fram och mindre även om pengarna är absolut inte är det, liksom, det som ska styra i ens liv. Men alla de av oss som tycker ändå att det, det är skönare att man har mera pengar fram och mindre så borde förstå att, att, att här, det enda sättet du kan liksom, göra någonting åt saken förutom att du gör raketkarriär och allt det där som inte heller hjälper om, så, så, så är det att du måste förstå att det är de där små bäckarna som blir i den där stora floden. Och, och ränta på ränta är den där mekanismen på hur det, gäller, hur det händer helt enkelt. Om vi då tar ett helt liksom, konkret exempel. Det var, fanns en, en rapport en, en där som en gång frågade att, att liksom, om man då månadsparar äh, så beroende på vilken ålder man är, så hur mycket skulle man behöva sätta undan i månaden för att, för att vad heter det, bli miljonär tills, alltså euromiljonär, genomsnitt bli miljonär tills man blir, kommer i pensionsåldern liksom. Och då räknar jag upp en sån här tabell, och det visar sig att om du är 50 år gammal och, och du har de andra ungefär dryga 15 år kvalt i pensionsåldern, så då måste du betala 3 215 euro i månaden för att och, och få då en genomsnittlig årlig avkastning på 20 procent för att bli miljonär.
2: Hoho, ho. det, det är liksom mer än många som månadsinkomst. Men
0: det är ju det. Det är ju precis just det. Men, men det, liksom, det, det, det huvudiga är det här att är du 30 så klarar du med 543 euro. Så att om du som 30-åring börjar spara i aktiemarknaden och får i genomsnitt. Alltså ibland går det upp 20 procent ibland ner 30 procent och fram och tillbaka. Men om du genomsnitt sen då under de här åren tills du fyller 65-67 vad det nu är det som är pensionsåldern för tiden. Så, så, så vad heter det? Så då räcker det med 543 euro i månaden. Om du är bara 30 så att du har ännu liksom, du har, du har då liksom typ 35 år kvar. Så då har 543 euro i månaden så då, då blir du i genomsnitt miljo, miljoner och tills du går i pension.
2: Det låter redan mycket mer realistiskt än att kunna sätta över 3000 euro varje månad bort.
0: Ja, eller hur. Och, och är du tio år så då är det fortfarande en stor summa pengar särskilt för en tioåring men att det, det liksom bara hämtar fram den här effekten av ränta på ränta och då är det liksom 131 euro i månaden så blir du ser, liksom genomsnittligt miljonär tills du går i pension och är du noll så kommer du undan med 66. Så att om din, dina föräldrar när du föddes så kurvar de hem från, från, från vad heter det, Grinis så, så förstår att du via Nordnet eller Nordea eller någon annan bank och sätta igång ett kostnadseffektivt långt ett Så då kommer de undan med 66 euro i månaden. Och, och det är det här som är liksom grejen att det här pekar ju allt på det att det är därför du ska börja så tidigt som möjligt för att tiden är din vän. Och, och det här är inte heller liksom någonting, en sån här predikan om att, liksom, att pengar är det viktigaste som finns och börsen är det viktigaste som finns och, 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 och alla måste tänka på så här. Jag menar jag själv, om någon ska ha talat till mig om de här sakerna, men jag skulle lyssna på mig själv. Som 18-åring så ska jag vara liksom stängt av i det här lagret. Det är väl det här som är budskapet. Stäng inte av snälla. Utan, vad heter det. Försök, om det är någonting ni ska lära er att ta till er. Så ta till er det här. Börja spara långsiktigt och kostnadseffektivt i aktier nu. Det är liksom, för ju tidigare du börjar så desto lättare kommer du undan. Det finns ett annat exempel också på det här. Det finns till exempel om vi tar då en 20-åring som, som skulle spara då, det är en stor summa det här nog, men, men liksom bara för, för att liksom, ge ett exempel på det här med ränta på ränta. så en 20-åring sparar 200 euro i månaden varje månad i 10 års tid och sen låter pengarna vara så... Har, får den här 20-åringen en, 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 en överloppsgenomsnittlig pension vid pensionsåldern. Och, och den går då på 350 000 euro. Om du är lite långsam att förstår den här saken och du börjar som en 30-åring och gör precis samma sak, du sparar då 200 euro i månaden och du får genomsnittlig genomsnittligt procents årlig avkastning under alla de år som du sparar spara eller, över de åren som du sparar men du sparar den här 200 euro varje månad, varje år i 35 års tid tills du går i pension så kommer du som den här kommer inte den här 30-åringen, får inte fatt den här 20-åringen i, i den här liksom exemplet utan den här 20-åringen är, är just lite förmögnare än den här 30-åringen vid pensionsåldern, fast alltså den här 20-åringen spara 200 euro i månaden bara under en tioårstid och sen let vara äh, mot den här 30-åringen som sparar 200 euro i månaden hela vägen ända till han, han eller hon går i pension. Så poängen är den att oberoende på vilket mål, vilken målbild du har så ju tidigare du börjar så kommer du lättare undan. Den här 20-åringen fick den här genomsnittliga överlovsfinska pensionspenskapet botten på ungefär 350 000 euro så han köpte den till sig för ungefär 24 000 euro totalt då den här 30-åringen måste plöja ner eh, över 80 000 euro för samma sak det är ganska stor källa. Och, och, och det finns ju också det här eh, riktigt eh, populära eh, citat, eh, citat ett, det, eh, exempel eh, som handlar om att, att att varenda sten finner skulle bli miljonär tills du går i pension om dina föräldrar skulle investera barnbidraget i aktiemarknaden. Nå, nu är ju inte barnbidraget till för att <laughs> investera i aktiemarknaden inga lönder, Men det är bara som ett exempel att den här 95,75 euro som du får i månaden ända tills du fyller Uh, vad heter det, 17 så, så det, det, i reda pengar så är det 33, 33 730 euro som, som man då har så att säga investerat i aktiemarknaden och sen när du då väntar tills du fyller 67 och får genomsnittlig år uh, 7% årlig avkastning på hela den här perioden så, så då är det uh, då du i mål då har du din miljon uh, genomsnitt uh, ihopskrappad och, och nu är det ju också en sån här poäng att, att det är ju inte eh, liksom långsiktigt sparande handlar om det att du maximerar nyttan av ränta på ränta. Därför ju tidigare du börjar så desto bättre. Eh, och, och sen unga människor så tycker att vad fan är med de där pengarna sen när jag går i pension. Liksom. Att det, det är ju liksom bara skit tråkigt. Och, och visst är det ju så att, att inte behöver man ju vänta tills man går i pension. Eh, men... Eh, Ja, liksom, så där från ett eget liv, levt liv så, så, vad heter det, så upplevde jag en ganska stor sån här finansiell otrygghet när jag ungefär uh, 22, 23, 24, tio år framåt från det liksom, när min pappa då. Jag upplevde att, liksom, att, att om inte jag inte liksom, lyckas, lyckas liksom, uh, gå på jobb vid sidan av studierna och jag är sjuk i månaden så då faller hela min ekonomin ihop. Och det stressar ganska mycket. Och det här budskapet här är väl det att om man då liksom sätter sig i sådär 3 av sin vad som helst för lön du nu sen förtjänar åt sidan på ett så här långsiktigt kostnadseffektigt sparande i aktiemarknaden så har du liksom en sån här, här eh, grönka som är igång som, som gör dig liksom som samlar pengar åt dig vid sidan av och det är klart att du kan ta dig till den om det liksom så att säga du hamnar i knipa och det är ju det som är poängen och, och, och det kanske viktigaste effekt, liksom, konsekvenserna av att syssla med något sånt här, så är det att du vet att den finns och du har ett mycket mindre stressigt liv när du vet att det finns någonting att falla tillbaks på och, och en sån här hälsning till unga just i det här kanske sammanhanget så är just det att ett här råd som jag skulle gärna ha gett åt mig själv som 20-åring gör inte nödvändigtvis alltid det som du har lust att göra just då. Utan försök vara lite sådär proaktiv och, och, och tänka på saker innan. Så att, för att liksom, genom att göra det till exempel just med långsiktigt sparande så, så köper du dig en sån frihet som de andra inte har. Att, att genom att, att ta hand om din ekonomi liksom, jag, menar, jag, jag håller med om det finns ingenting som är tråkigare och liksom mera boring än att sitta och snacka med några jäkla pengar och att bli liksom förmögnare så här det, 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 jag är liksom den som skriver under det genast men samtidigt så är det så att om du skitar i det här så då är du då är du i blåsten, då är det, ing, då är det pengar det enda du tänker på framöver då är du igen, om du Ta lite höjd för framtiden och gör lite smarta saker på, liksom, i god tid. Så då har, du, då har du frihet först från föräldrarna och sen, senare från kronofogden. Och då kan du göra vad du vill med ditt liv på ett helt annat sätt än om du bara struntar i de här sakerna.
2: Jag skulle säga att, att det vad heter det, kanske just det här budskapet som, som vi med Ida också ofta pratar om att, att man måste, man måste liksom värdera sig själv så mycket att man är villig att betala sig själv först att helt enkelt att se till att man tryggar sin framtid även fast det är bara med vi säger fast 30 euro i månaden men att, men att allt sparande, att man faktiskt ser till att man man ser till att jo, man det bra och,
0: och, och, och så, jag skulle också rekommendera att sen när man kommer åt en en regelbunden så skulle jag inte liksom spara för mycket så att det liksom, vet du, sen när du har någon, en tajt månad så tänker jag att jag tar de där pengarna och jag fortsätter med det här sen nästa månad. Utan, och då går det ju lätt så att hela det här liksom görandet tar slut. För att det går ju lätt så. Om du sparar stora summor så är det hela tiden lite att klia i fickan att liksom avbryta det där. Men om du sätter nu till 35 procent av din liksom den nettolön som du får på bankkonto och så har du ett automat automatsystem så att den skiflar iväg de där pengarna på din där så att du aldrig ser dem. Och du börjar med det här genast från ditt första sommarjobb så har du den här principen och all, alla de gångerna du sedan då förtjänar någon pengar däröver, att du sätter alltid en liten summa åt sidan. Så att den är så pass liten att den är inte liksom på det sättet har egentligen har betydelse i förhållande till de, de, liksom, de pengar du har just fått in så, så då blir det liksom realistiskt att du orkar hålla på med det här och, och, och det besvärar inte dig och du behöver inte fundera på det överhuvudtaget liksom desto mer liksom under hela din livstid. Så länge du ser till att du börjar med lägga tidigt, du riktar dina pengar i, i en månadsparskontrakt som, som det alla pengar som kommer till ditt kontot de skyfflas, skyfflas i väg av, av, av vad heter det, din... din bank vidare till, till de äh, fonder, fonder som, som kostnadseffektiva fonder som du har valt att den pengar pengarna ska gå till. Och, och då sköter det här sig själv. Och så kan du istället koncentrera dig på att, att, att göra något intressant med ditt liv och, och träffa intressanta människor och bli en klok människa. Så att det där behöver inte liksom fundera på de här sakerna. Att, att, det är ju det som är så paradoxalt. Att jag tycker att det här liksom, jag, jag tycker att den här biten av fin, liksom, finansiell ekonomi och liksom, ekonomikunskap ekonomikunskapen liksom så inne helt tråkig. Eftersom jag är helt övertygad om att det bästa systemet så det bästa sätt och mest effektivaste sättet. Du kan så att säga äh, se till att, att få drag er från aktiemarknaden som ju återspeglar mänsklighetens tillväxt, alltså den mänskliga värdeskapandets tillväxt så, så, så är helt enkelt en sån här ultra ultratråkig approach som samtidigt dock är väldigt behändig, den kräver inte av dig just någonting så det, det är liksom och det, det, är inte, det är inte så himla noga ens vart, vart du på det sättet äh, sen i pengarna om du liksom dem till någon kostnadseffektiv fond det viktiga är att du överhuvudtaget gör det. Att, att, att sen, sen, det är klart att det har, en, sen ännu, dessutom så har det en stor betydelse om du får lite mer avkastning framom, lite mindre. Men det absolut viktigaste, det är liksom ändå sen details i förhållande till det som, det som är absolut viktigaste, det är det att du börjar. Du sätter igång, du skaffar ett, 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 ett konto hos någon och du ser till att det inte kostar någonting och du ser till att du, du skaffar en månadsparskontrakt och du ser till att det inte kostar någonting för det ska inte kosta något och, och sen ser du till att de där i, i den här månadsparskontraktets regis så att pengarna skyfflas till någon kostnadseffektiv fond äh, som, som, som kostar mindre än en halv procent i år. i totalt och, och det där och så låter du bara saken vara och det här är en så kan man inte liksom Tre, liksom, för mycket att, att det där om, om, om um, vad heter det du i genomsnitt får en 7% realavkastning på din investering det måste vara att kurserna du går upp och ner och fram och tillbaka från ett år till ett annat men i genomsnitt att det blir till ungefär 20 så om du då har varje år en kostnad på 2% från det här så betyder det att de här kostnaderna äter upp hälften av den avkastning som du annars skulle få på 30 år. Hälften. Ja, så att om du skulle, beroende på vad, vad summorna är och hittar ditt, du ser att, att du skulle få under 30 år en förmögenhet på 100 000, men det är det, det, det sparande som du håller på med, med 7 procents genomsnittlig aktiemarknadsavkastning. Så om du tar ifrån det 2 procents i kost eller årliga kostnader, så hamnade du på 50 000. Så de här kostnadernas betydelse går inte att understräcka för mycket. Det, det låter jättetråkigt, men och i alla andra aspekter i livet så är det så att genom att betala mer så tenderar du att få något bättre. Men det gäller inte liksom, finansiella, finansiella tjänster. Det tenderar framförallt om de här finansiella tjänsterna, tjänsterna handlar om att få en möjligast bra avkastning åt dig. Um, där är det faktiskt så att genom, genom att betala mindre så får du mer.
2: Okej, okay. vad heter det? Det kommer så mycket information här och, och jag vet att det finns säkert andra där ute. Jag är urusel på att räkna själv och det där. Jag funderar att om man vill få en sån där Um, man vill själv liksom komma fram till att okay, om jag sätter fast 100 euro varje månad så vaha har jag om 50 år? Kan, kan man på något vis hitta sån här information på nätet? Vad ska man söka efter om man, om man vill fast se och, och kolla och leka med de här siffrorna? Vad man har möjlighet till eller kanske bli motiverad till att sätta en 10 extra?
0: Nej, det, där, det finns ju var och varannan aktör på marknaden har sådana här räknare. Där du kan då räkna att liksom om jag sparar en sån här summa i månaden och så får jag en ungefär en sån här nettoavkastning efter kostnaden med kväll. Äh, vad heter det på mina investeringar? Så vad blir det då på liksom x antal år? Är det nu sen 10, 20 eller 30 eller vad du nu väljer att sätta dit? Så såna här räknare finns äh, hos olika banker och också på Nordnets hemsida. Äh, Vad
2: ska jag googla då om jag vill hitta Nordnets räknare? Vad ska jag skriva i Google?
0: Du ska skriva, du, du ska skriva direkt i browsen så skriver du Nordnet.fi och så scrollar du ner på sidan. Så där står det, där, där har du en sån här nej paljon särskilt i kasva och så har du äh, en engångsinvestering en som blir en sån här liksom bar som du kan flytta på fram och tillbaka äh, som liksom, hur stor är din engångsinvestering och sen hur mycket väljer du att spara i månaden fram och tillbaka och så sätter du ditt årlig avkastning och, och, och investeringshorisont och där ser du då det är väldigt intuitivt och enkelt. Du förstår då liksom hur, hur den liksom, ditt förväntade kapital till hur stort det blir på given tid och givna, givna summor. Och där ska man då kanske ta det lite lugnt med den där årliga förväntade avkastningsprocenten för att för att, äh, man, även på Nordnet så har man som det går den här alternativet från noll till ända upp till 20 och, och det där med 20% avkastning och, och tillräckligt stora summor så äger du hela världen liksom inom, inom några tiotals år så det finns då så här forskning som har gjorts på det här och en, en, en kille en amerikansk professor har då räknat avkastningen för 215 år, det vill säga sträcker sig tillbaka till, till tiden förrän Napoleon förlorade sitt kända slag i Waterloo. Och det där och, och den genomsnittliga avkastningen för amerikanska marknaden som då under den här perioden har gått från att ha varit en kolonialstat till att bli en supermakt, det vill säga haft en ganska bra utveckling, så, så har det gått på 6,7 procent. Så att en sån här 7%-utgångsläge är en sån där som jag anser att det är realistisk, och ändå tycker att till och med det är för mycket. Och, och det där, jag skulle kanske då, särskilt i nu, det här nuvarande marknadsläget och då talar jag nu då med plus minus 10 år från nuläget så, så, så det där så skulle jag säga att Kanske sådana fonder som kostnadseffektiva fonder som investerar i megatrender kan vara ett, ett alternativ för att just försäkra sig om att man kommer upp till den här 7% i året. Men i alla fall så att den här, en sån här räknare finns då, uh, nu känner jag att de, de, de flesta banker har ju den men ja, nu känner jag bara till nornet och det är då och så scrollar du ner på sidan så där, där, kan, du, där kan du pröva dig fram så att säga.
2: Det är bra att veta för då kan man sådär motivera sig själv och, och kanske få ett bättre hum på det genom att gå in där och, och leka lite med siffrorna och, och, och se att, att vad räcker mitt sparande till och hur ser det ut för mig när jag fast går i pension om jag börjar idag jämfört med att om jag börjar om tio år.
0: Ja precis och, och, och igen det här att, att för unga så det här pensionsåldern kanske känns som en, en, en liksom väldigt avlägsen grej. Uh, men uh, delvis så är det så att pensionssystemet kommer att braka samman här under er livstid uh, eftersom det inte finns tillräckligt med, med skattebetalare i Finland och, och därför så det sig att, att, att ta lite hand om det här också själv. Och sådär konkret nytta som du har här under resan till din pensionsålder så, så är, är ju då det att då har du också en backup. att, att det där händer det någonting det är, under livets gång så har du något att falla lite tillbaka på så att du är nu inte fast i pengar liksom. Sen om du insjuknar i, i någonting allvarligt eller, eller något annat hända så, så är det ju alltid tryggt att veta att det finns en sån här. Och nu, och nu talar jag om det här långsiktiga placerande, det vill säga typ 35% av någonting som, de, de pengar som ramlar in på ditt konto så skyfflar du in dem i aktiemarknaden via något kostnadseffektiva indexfonder och så låter du vara det här är den här som liksom gärna skulle få liksom faktiskt fortsätta i alla dessa år sen kan du ha ett kiltkonto där du så att säga investerar i aktier som, som du är intresserad av kanske sådana firmor som producerar något som du konsumerar själv som du själv har märkt att det äh, tycker att det är bra och, 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 och så kan man och då kan du bara ha, liksom, kan du ha en handfull aktier och, och tycka att det är roligt så och, och, och lite titta på det där men att men att det där, då kommer liksom en varningens, gravvarningens ord att aktiemarknaden är lite som, som det här sirenerna i Odysseus att det där aktiemarknadens rörelser och, och vågor och, och liksom eh, korta, snabba spurtar på a på en enskild akties, aktiekurs och halvering av den samma så, så tenderar att dra in till att börja handla allt mer och mer och mer och, och det, den biten, även om många professionella människor som ser kloka och ut och talar kloka ord och, och saker. Så, så den, den här biten så har man inte kunnat påvisa att fungera för mänskligheten. Att alltså, människan kan inte tajma slumpen. Och de som är lite mer begåvade i matematik förstår varför det är så. Men att det där en så att den där man i, i i finansbranschen att sälja in sen en här tanke att hej, det, det det går visst om du har sån här teknisk analys så går det att göra det här men att det där jag skulle vara väldigt 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 försiktig och, och att att börja handla aktier det, det är något som du ska försöka undvika så långt du bara kan. Och vill du sen ha någon som inte mer spänning i livet så som sagt menar, om du har sett till att du har den här långsiktiga siktiga sparsporet liksom upprikad så kan du förstås ändå köpa några enskilda bolag enligt, enligt, enligt humör. Och, och det är inte så himla allvarligt det här. Att, att det, där. det viktigaste är att man börjar, man sätter igång och minimera sina kostnader som man har av den här verksamheten.
2: Tack Martin. Jag tror sådär att åtminstone för mig så, så är ränta på ränta Äh, ännu klarare nu även om jag känner att, att vi har ganska mycket pratat med Ida med dig också om ränta på ränta och, och, och just hu, hur viktigt det är att, att liksom inse den där möjligheten i det men efter det här avsnittet så, så hoppas jag att våra lyssnare också nu är, är heter det, på att gå in och kolla och, och, och liksom se på den där egna ekonomiska situationen att, att hur den kan hjälpa en själv vidare
1: absolut, just så hej, tack ska ni ha för att ni lyssnar och vi hörs igen den här podden produceras av
2: Finlands Ungdomsförbund i samarbete med oss från Spara. För mer info gå in och kolla webbsidan fsu.fi och följ oss på Instagram.